0: Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні у мене в гостях Еліна Бринза. Це жінка, яка двічі пережила втрату ненароджених дітей. Однак через цей біль вона відчула волю Бога і приєдналася до служіння лайф-центр, який надає допомогу жінкам у незапланованій вагітності. Протягом шести років Еліна була директоркою лайф-центру у місті Запоріжжя. За цей час вона побачила, як Бог чиняв дива в життях жінок. Навіть під час війни центр продовжує свою роботу і надає підтримку жінкам. Але Бог зробив чудеса і в особистому житті Еліни – Зараз вона мама двох діток. Про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Наша бесіда буде через Zoom. Еліна, вітаю тебе. Перед нашим інтерв'ю я зайшла до тебе на сторінку в Instagram, начиталась, перечитала те, що ти пишеш, перейшла на сторінку, де ти працюєш. Мені так стало цікаво просто узнать. І перше, про що ми почнемо говорити, потім будемо повертатись, це розкажи, будь ласка, лайф-центр для жінок. Оце мене одразу зацікавило, як виникла ідея створення такого важливого центру і чому ти взагалі цим зайнялась? Ну, взагалі, це була не моя
1: ідея. Наша президента Надія Гординська, вона втратила дитинку. На 17-му тижні вагітності, і коли вона її побачила, так на руки тримала. Ну, це був дуже важкий такий е, період її життя. І після цих таких періодів її життя обставин вона вирішила зробити таку організацію, щоб допомагати жінкам при кризисній то тобто підтримувати їх максимально як тільки можливо, щоб вони не робили аборт. І я просто випадково потрапила, бо мала їхати одна дівчинка на конференцію, яка робила це збережи життя. Зараз це Safe Life International називається таке. Вони зробили тільки на англійській мові назву. І мала їхати дівчинка, але не відпустили з роботи, то поїхала я. І мій чоловік, і близькі мої родичі, вони не хотіли, щоб я туди їхали, бо в мене вже було на той час... Дві вагітності і втратила. Вони думали, що це буде дуже для мене боляче. І взагалі це якось странно, коли uh-huh. така дівчина, як я, їде на таку конференцію. Але я поїхала, проплакала всі три дні, що була конференція, бо Бог дуже торкався в мого серця. І в мене такий чоловік, що, знаєте, його не, ніяк не вмовиш. Тобто, такий стержень в нього. І якщо він вважає, що це буде для мене дуже боляче, то він не буде мене туди допускати, щоб ну, мені було краще. І я просто молилася всі три дні. І коли я повернулася, і я з таким захопленням розповідала там, батькам чоловіка і чоловіку про все це. І така мама чоловіка, вона вже зараз на небі, вона... Дуже класна така людинка, і вона така обережна, знаєте, і каже: О, як класно, що ти змогла там побувати, то може комусь зможеш допомогти в церкві. А чоловік такий каже, що означає допоможе там комусь. Вона буде цим займатися. Уявляється, <рес> таке просто ну це диво якесь було, бо я ну я жодного слова не казала, не вмовляла його нічого. І він просто сам, ну, це твоє. Треба тобі цим займатися. <рес> Отак, от. Я спочатку не зрозуміла, що ця організа... організація, вона підтримує перші два роки і допомагає їй на оренду офісу, і зарплатню тобі дає. То я думаю, так, треба скоріше починати наш бізнес з чоловіком, який ми планували. І щоб бо треба гроші. У нас було такий старенький офіс, який нам разом там дали з Янлайфу, теж така є організація, яка підлітками займається. І вони там дали мені там кімнату, і ми там фарбували. Я там зранку до ночі робила все. А потім мені приїхали і сказали, що це все не підходить. І не переживай, ми дамо тобі там на офіси, и все буде добре, ми підтримуємо. Але це для мене було тоді ну, важливо і потрібно було пройти той шлях. Зібрала команду, почали
0: проходити тренінги. Не знаю, понеслась так. Розкажи тоді на сьогоднішній день, скільки вже існує цей центр? Ну, в Запоріжжі
1: 6 років. Я 6 років була директором, але зараз у мене трошки інша вже посада. Я такі пишу програми і відповідаю за навчання в нашій організації.
0: Але 6 років я була директором. Так. За ці 6 років скільки жінок могли пройти через цей центр?
1: Бо до війни у нас було десь 120-130 мам. Влітку, коли ми відновили роботу центра, то за перші два місяці, ну навіть менше, в мене вже було більше кількість жінок, яким ми допомогли, ніж за всі п'ять років до війни.
0: А зараз це десь 400, я думаю, жінок ще пов'язано, що так багато жінок одразу прийшли за допомогою. Ми живемо в
1: Запоріжжі. і багато людей десь у нас понад 700 тисяч людей живе в Запоріжжі. Багато виїхала і багато приїхала, і люди були дуже в таких скрутних обставинах, то було дуже багато роботи, зараз трошки менше, бо багато все одно поїхало далі, але це був такий дуже чудовий, благословений і важкий,
0: важкий час. Коли приходить жінка, що вона просить? От допомогти в чому саме? В чому саме ваша допомога для такої жінки?
1: Ну, дивіться, зараз, під час війни, да, я розказую в наших таких реаліях, uh-huh. yeah. вона приходить, і ми зазвичай питаємо, як ви виїхали, якщо це ВПО, да? uh-huh. чи було дуже небезпечно, як ваш чоловік, як ваші діти. Ми все це питаємо, це десь, ну, якщо жінка хоче, є в неї бажання, то десь приблизно 40 хвилин проходить перша консультація, ми просто вислуховуємо. Мені дозволили плакати, mm-hmm. то ми плачемо разом з цими жінками. Ну, бо, знаєте, це не професійно плакати разом з клієнтом, коли до тебе звернувся. Але зараз такі обставини, що ми разом плачемо, спілкуємось, вислуховуємо. Далі ми даємо такий пакет, там і памперси, і продукти. Ну, таке необхідне, знаєте. Для них в нас є різні програми, які вона може проходити і отримувати за це бали. І потім ми ці бали міняємо на якісь корисні для неї речі, чи для неї, чи для малюката. Це може бути одяг, це можуть бути продукти, ну, що завгодно, що їй потрібно.
0: Ось так ми працюємо. Жінка, яка хоче зробити аборт, і вона звертається до вас, як вам вдається змінити її думку, її бажання?
1: Не жаль, дуже часто не вдається. Це досі, знаєте, вважається, що, наприклад, до 12 тижнів то це не дитина, це якийсь ембріон. А так, ми розповідаємо, що вже з 6-7 неділі, тижні вагітності, яка дитинка, що в неї б'ється серце, що, як вона роз... ну, про її розвиток. Ми питаємо, чи це хлопчик, чи, дит... чи дівчинка. Тобто, усе спрямовується на те, щоб жінка зрозуміла, що це жива маленька людинка. Спитаємо, а вже ж, чому вона хочеться зробити, як ми можемо допомогти. Бо ми іноді і шукаємо житло, ну, різні в нас бувають випадки. Іноді ми просто all-inclusive, знаєте, допомагаємо. І через церкви допомагаємо знайти і житло, і фінанси, і і все. Аби тільки жила вона, і дитинка жила.
0: Розкажи декілька історій про те, де все-таки вдалося, що жінка передумала і не народила.
1: Ну, така цікава те, чим я дуже пишаюсь, це була одна жінка, її звуть Любочка, вона хотіла зробити аборт, бо її бив її чоловік, так, сильно, і він, знаєте, дуже маніпулював її, вибачте за мою українську мову, ми в Запоріжжі спілкуємось на російський. Це норм, Ось, це нормально. Да. І, ну, знущався з нею, мордував її, вона декілька, по декілька днів могла зі старшою дитиною не їсти, бо була наказана. Дуже важкі обставини, вона була дуже залякана, і вона не хотіла від нього народжувати. І наша волонтера, Анжелочка, вона почала з нею спілкуватися, і так розповідала їй, питала все, чому, як, чи ми можемо допомогти, просто була поряд. І вона вирішила зберегти цю дитину. Потім були важкі обставини, що він почав розогрожувати, що він її вб'є і дитині почав старші, розповідати, як він це зробить ну, в таких яскравих фарбах. Це він все розповідав. І ми зрозуміли, що вже дуже це така, знаєте, небезпечна ситуація. І ми допомогли їй втекти. Вона просто з однією сумкою втекла з дітками своїми у Чернівці. Там теж в нас є центр. І вона там жила. Я, до речі, пропустила, що за цей період вона покаялась, вона прийняла хрещення. І зараз вона працює вже адміністратором в Чернівцях у лайф-центрі. Mm-hmm. Та я, коли перший раз її зустріла, я просто, ну, я вже була вогітна другою дитинкою, і я її так обійняла, знаєте, і просто почала ридати. Mm-hmm. Бо те, що ми тут пережили, цей чоловік, він її прислідував. Вона була у розшуку за те, що вона ніби вбила дітей своїх. Він так спеціально зробив, щоб поліція допомогла йому знайти, де вона. Ну, заплатив там хабаря, і поліція і нам погрожувала до цієї Анжелки. Вони навіть додому ну, приходили з конвоєм. Це були дуже-дуже такі важкі обставини, але ми перемогли. Бог переміг. І дитина жива, і вона, вони всі з Богом, і це просто якесь таке uh-huh. свято життя ціле.
0: Розкажи, будь ласка, ще декілька історій, коли жінка все-таки погодилась народити, і потім вона приходить і вже тримає. Я не знаю, як вам
1: ці відчуття передати. От я зараз прям плакати почну, така я цією війною. Ти дивишся на ці маленькі ручки, книжки. І ти не, не можеш просто уявити, що її могли вбити. Дивишся, як мама її тримає на руках. Дивишся на маму, яка ну, старається бути класною мамою. У нас така є Лєрочка, в неї дівчинці вже десь ну, три рочки. І ти не можеш не плакати. От я не можу, коли я їх довго не бачу, а потом ми так зустрічаємось, не завжди можу стримати ці сльози, бо ти, mm-hmm. ти бачиш цю людинку, вона жива, в неї є майбутнє, вони ходять до нас на програми, і ми mm-hmm. дуже так, намагаємо знаєте, працювати на глибокі відносини, mm-hmm. щоб впливати, щоб дійсно Господь міг ну, давати сили бути мамами, це в мене, знаєте, я такий возух, mm-hmm. подарувати дитині гарну маму, Це прям вау. І коли ще чоловік звертається до Бога, у нас, знаєте, ціла сім'я, вона вже з Богом, то це просто щось анріал таке. Вона хотіла зробити аборт, ми там їй і смс писали, бо вона не хотіла зустрічатися. Дуже багато людей молилося, ми просто вималювали її, ну, її дитину і цю дівчинку. І там такі були різні перипетії, знаєте, такі mm-hmm. <прості> просто качели, можна фільм знімати. Але вона зберегла, просто це було таке диво, ми вже не чекали. Ми так працюємо, що ми не відмовляємось. Якщо вона зробила аборт, то ми ну, не кажемо, що це ти все, знаєте, викреслили тебе зі свого життя, бо ти нас розчарувала, бо ми не Господь-Бог, і Він так не робить з нами. Ось і тому так ми, знаєте, були вже готові далі з нею спілкуватися. Якщо вона буде мати бажання, вона зберігла, і вона почала роб... ходити на малі групи, і наші волонтери просто почали таскати її всі, все, що можна додому. І ліжечко для дитинки, і для неї. Все-все там просто її завалювали цими подарунками після того, як вона вже ну, народила. Ще деякий час з'явився чоловік, їх почали запрошувати такі на сімейні зустрічі. Потім вони поїхали, і є такий Турчак, він влаштовує табори сімейні. І там же цей чоловік він зламав ногу прямо в таборі. Я думаю, що це теж... Знаєте... Ну що таке нога в порівнянні з душою? Так, так. У мене такі жарти. Ось, то він зламав ногу, і він, знаєте, так відвідував всі ці зустрічі вже, не ганяв футбол, а більше так він спілкувався з цим Турчаком і з тими людьми, які його туди притягнули. І він покаявся в кінці кінців, і зараз це повноцінна сім'я. А вже ж зі своїми недоліками, там, негараздами, але вони з Богом.
0: Так як ти, вже шість років є у цей центр, ти багато бачила жіночих доль, які приходили, і вони не знали, як їм жити далі, коли вагітність, вони хочуть її прервати. Якщо нас зараз слухає така жінка, яка теж не знає, що їй робити, зробити аборт чи залишити, якщо залишити, то як це я буду жити далі? Що б ти зараз сказала би такій жінці?
1: Немає нічого дорогоцінніше, ніж життя. Ніякі виплати, гроші якісь скрутні, може, обставини. Це може змінитися, а життя вже не повернеш ніколи. Не можна вбивати свою дитинку, а ми можемо допомогти і бути поруч.
0: Твоя історія, вона почалася теж разом з цим центром, я так розумію. Ти можеш розказати свої переживання і чому ти втрачала дітей? Якщо ти можеш про це поділитись зараз, так?
1: Ми з чоловіком десь через рік після того, як подружилися, вирішили, що вже хочемо дітей. Ось, я так швидко завагітнила, але десь я на 10 тижні пішла на ОЗД і мені сказали, що дитинка завмерла. І через рік знову те ж саме повторилася, і ми ну я ходила по різним лікарям, але щось мені ніхто не міг допомогти. То я вже стала такою трошки феміністкою в цьому. Знаєте, що буду я краще кар'єру будувати, розвиватися якось і бізнес займатися і вже не буду ни до яких лікарів ходити, бо це це дуже. Тяжко, правда. Mm-hmm. І просто якимось дивом нам потрапив такий лікар. І ми якось так з чоловіком, знаєте, поговорили, що ну добре, останній раз спробуємо. І я до неї поїхала, і вона передивилась мою таку стовпку, знаєте, mm-hmm. різних аналізів. І якось вона мені одразу, така дуже класна спеціаліст у своїй справі, знаєте. Mm-hmm. І вона каже, Давайте тебе перевіримо на тромбофілію. Я взагалі не знала, що існує таке захворювання. І я здала і виявилася, що в мене така генетична хвороба крові — синдром липких тромбоцитів. Я до цього не, ніколи про таке не чула і після не чула,
0: не чула. Що? але... Що? Він... що це означає? Що це більш схильність до тромбів? Так, так. Да, а, да.
1: угу. із і цього я втрачала дитинку. То вона... Це були здорові діти. Але їм не було чим дихати, бо ці утворювалися, ну, кисень вони не отримували. І я кожного місяця, всі 9 місяців, їздила з Запоріжжя в Київ перевіряти кров до інституту крові. І вони постійно змінювали мої лікування, цікава вагітність, але народилась в мене здорова дівчинка. Зараз ей вже три рочки буду в цьому місяці.
0: Угу. Вітаю. А, але я знаю, що в тебе ще є одна дитина, так? І я так розумію, що це теж чудо для тебе?
1: Так, да, бо я навіть не знала, що я завагітнула, угу. а потім я така думаю, що щось мені нудить прямо ну, постійно. І я дізналася, що я вагітна, і в мене усі дев'ять місяців були гарні аналізи. І тоді я працювала, в мене не було декретної відпуски жодного разу. Нікуди я вже не їздила, було все добре. 3 березня, вже, як було тиждень війни, то я вже народила хлопчика, але через дві годинки його забрали в реанімацію. І він лежав ну, трошки менше, ніж тиждень. Під цим штучним ШВЛ і ВЛ, як це по-українськи, я не знаю. А чому що сталося? Ну ми думаємо, що я ковідом перехворіла під час вагітності, але я навіть не помітила цього. І, а дитинка вже ще в утробі була хвора, і він намагався навіть ну, зазвичай це так не робиться, бо мамин імунітет захищає дитину. Але він вже почав своїм організмом намагатися якось боротися з цією інфекцією. То в нього були проблеми із нервовою системою, сердечком. Такий він був дуже слабенький, не міг не їсти нічого. Перший місяць з трубочки він я його годувала. Так що було таке випробування у нас.
0: Айліна, як це народжувати під час війни?
1: Дуже багато людей почало писати ще до народження, що ми молимось за тебе. За малюка. Ще навіть до війни, як війна почалась, то просто мені десятки людей писали. Я не якась така, знаєте, там публічна людина, да, що прям така популярна, знаєте, щоб мені всі почали писати, але це прям дуже, дуже багато людей. Я не розуміла, чого так. Ну, все ж, як ну, все добре. Думаю, може щось повинно статися, що так людей багато, ну так Бог спонукає серце. Але останній тиждень в мене було дуже неспокійно на серці. Це повинні були бути звичайні роди. Але я сказала чоловіку, що я хочу кесарево сечення зробити. Але в мене немає пояснення, чому. Просто я так, знаєте, молилася, 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 і воно не проходило. Mm-hmm. Я думала, що я, можу себе накрутила, як жінки люблять це робити, особливо під час війни. Але воно не проходило. І я, коли звернулася до трьох лікарів, Мені всі сказали, давай зробимо кесаревосечення. Мені потім сказали, що якби ми це не зробили, і дитинка звичайним способом народжувалася, то то він би не вижив. Він був занадто слабкий. Тому це треба було все це зробити. І всі ці дні я була ніби під куполом таким молитовним. Бог настільки тримав в своїх руках. Ну, я не знаю, це було дуже дивне відчуття і... що він все контролює. Треба буде, він збереже. І навіть якщо все місто буде горіти, то він збереже. Це було дуже страшно, бо Марк, він не дихав сам, а ну, захопили вони майже всю Запорізьку область і були там вже за 50 кілометрів від нашого міста. І ми розуміли, якщо вони на нас нападуть, то не буде світла і просто наша дитинка не зможе дихати. Чоловік прийшов, у нього були такі сльози на очах, каже, оцей такий, знаєте, великий трансформатор. Чоловіки, вони його гуртають піском, і це все для того, щоб, каже, моя дитинка могла дихати. Повна залежність від Бога, як і зараз.
0: Еліна, за цей час ти втратила двох діток, і коли Бог тобі дав, і це это народження сина, сына, ці випробування, що він не дихав… Всі ці випробування, що Бог досягнув в твоєму серці для тебе?
1: Він дуже почистив його. Якщо раніше, знаєте, я боролась з такою, як це сказати, гордість. Коли ти робиш багато, і в тебе є успіх, багато для Бога я маю на увазі, і в тебе є успіх, то я дуже часто боролася з тим, щоб занадто не пишатися собою, знаєте, щоб мати баланс. То зараз в тебе ніби, так, як, у, як у дитини, знаєте, серце таке стало, дуже воно чисте. Розумію, що живти в таких обставинах – це привілей. Mm-hmm. Бог мені дозволяє бути таким малесеньким героєм, таким манюньким, знаєте. Але бути вірною йому, бути вірною своєму чоловіку, бути поряд з ним, бути вірною служінні, дуже великою такою ціною іноді, бо в мене маленькі діти – І було б доречно їх вивезти із Запоріжжя. Uh-huh. Але ми тут, ми молимо, і ми знаємо, що ми маємо бути тут. Uh-huh. Тому таке в мене серце зараз, я не знаю, мені дуже подобається uh-huh. мати таку залежність від Бога і мати таку чистоту.
0: Еліна, тобі задавали питання, чому потрібно тобі було втратити двох дітей?
1: Не задавали, але я думаю, знаєте, майже кожен директор який зараз працює, шість зараз центрів по Україні. І в кожного з неї була ще втрата дитини. Одної дівчини в 35 років чоловік від раку помер. І в кожного була якась своя трагедія. І дуже часто це з дітьми пов'язано. Це ніби, знаєте, такий шлях. І коли я дивлюсь вже через шість років, то я розумію, що ну, якщо треба було пройти такий шлях, то воно того варте. Ну, як би це не було важко і боляче. Я, я не якийсь релігіозний фанатик, правда. Але оце життя, воно таке.
0: В тебе на, в інстаграмі я прочитала один пост, мені сподобався, я просто хотіла би зачитати початок його. Серед пустелі, серед болю і темряви ми маємо тільки два вибори: ображатись на Бога, не маючи відповідь, чому він допустив таке горе і внаслідок цього залишитися одній. Думаю, що кожен погодиться зі мною, що саме так виглядає пекло на землі. Чи опинитися в цілющих обіймах Христа і разом з ним спостерігати за всіма тими чудесами, що чекають нас попереду. Розкажи, чому не так написала? Що ти маєш до кінця а, під, цим, під цим текстом? Бо це дуже так сильно сказано.
1: Ну, Взагалі, це в мене думки виникли ще, коли е, я дуже була прив'язана до мого чоловіка е, мами, І вона померла від раку, ну, вона молода ще була, 55 років майже виповнилась. Нам було незрозуміло, бо вона була таке світло, дуже яскраве світло. І ми тоді, ну, вважали, що це не дуже справедливо. Я ще тоді думала над тим, що в кожного з нас є така пустеля. І ты, ну, правда, ти можеш образитися від, ну, на Бога. Це буде дуже важко бути без нього. Бо тоді я не знаю, як тоді взагалі жити. Ну, я розумію, що коли я була без Бога, це було для мене набагато гірше, ніж навіть ці, цей там, рік війни. Без нього жити – це ну, пекло, правда, пекло. Тому я дійсно вважаю, що в нас навіть зараз, коли дуже багато питань, чомусь він дозволяє і стільки смертей, навкруги, несправедливості, Але я обираю бути поруч з ними, бути вірними, навіть якщо я його, я його не розумію.
0: Скажи наостанок три момента, які роблять тебе зараз щасливою, не дивлячись те, що йде війна, і ви е, в Запоріжій області, яка дуже сильно обстрілюється. Не повірите, але
1: в нас е, дуже гарна природа. І коли ти дивишся, як співають пташки, і чуєш десь далеко. Там вибухи, а вони продовжують співати. Мене надихає дуже природа зараз, особливо під час війни. Надихає слово Боже кожного ранку. Це дає, дає мені сили посміхатися, вибирати радість кожного дня, любити мою сім'ю. Третє – це те, що я розумію, що я
0: там, де я маю бути. Ось так. Еліна, дякую тобі за розмови, дякую, що поділилася життям центру, своїм особистим життям, як Господь. Серед сліз може явити потоки радості, так я б так сказала. Mm-hmm. І дивлячись на тебе, на екран, що я тебе бачу, ти світишся, ти радієш. І дійсно, що те, що ти говориш, написано в на твоїх очах. Тому я дякую тобі за це. За приклад віри, і що ти продовжуєш жити, продовжуєш служити. Навіть якщо така скрудна ситуація в нас в державі, на жаль, така. Тому бажаю тобі і далі світити ось так, як ти світиш зараз. Я тебе бачу з цими радісними очима. Нехай діти, ці чудеса, які Бог тебе подарував, вони приносять тобі ще більше радість. І дуже бажаю, щоб ті жінки, які звертаються до цього центру, лайф-центру, щоб вони обирали життя.
1: Дуже дякую за такі добрі слова. Грію душу. Дякую.
0: Мені сподобалась фраза Еліни, що навіть коли лунають вибухи, пташки продовжують співати. Це нагадує кожному із нас, що життя продовжується, що життя ціне і попри. Всі ці руйнування і вибухи, і страждання – є момент, коли ти можеш просто радіти життям. Це була радіопередача «Жити далі» і я, Наталя Хижняк прощаюсь з вами. Наша адреса – Трансвітова радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Ти не все Бог, пройду свій шлях з тобою в Твох, хто є, як ти жодного, прославлю я ім'я Твоє, бо ти створив усе, що є всі інші Боги. Є ні Сказав. І зроби, мій Бог мене створив.